0: Branding is what people say about you when you are not in the room, hat Jeff Bezos gesagt. If you don't give the market the story to talk about, they'll define your brand's story for you, hat David Brier gesagt. Mit den beiden Zitaten heiße ich dich willkommen zu einer neuen Folge im Leading by Design Podcast. Und wir sprechen heute darüber, warum es so zentral ist, dass wir unsere Unterschiedlichkeit ehren, anerkennen und damit auch sichtbar werden. Wir sprechen darüber, warum ich der Überzeugung bin, dass Own Your Different ein ganz wichtiger Claim ist, warum ich es mir auch in meine Insta-Bio gepackt habe, warum ich es mir auf meinen Desktop-Hintergrund draufgeschrieben geschrieben habe, warum ich Difference Maker Shirts trage, warum ich der Überzeugung bin, dass mit deinem Anderssein du den größten Unterschied machen kannst. Und ich will mit dir auch darüber sprechen, welche Gefahren es hat, welche vielleicht auch dir gar nicht so bewussten Gefahren, wenn du es eben nicht tust. Wenn du aus Angst, aus Unsicherheit, aus Zweifel, aus, ich weiß nicht, was der nächste Schritt ist, wenn du aus verschiedenen persönlichen Gründen die Entscheidung triffst, nicht deine Einzigartigkeit sichtbar zu machen, Dein, zu deinem Anderssein eben nicht zu stehen, mitzuschwimmen in der Masse, leise zu bleiben, obwohl du laut bist, deine Meinung zurückzuhalten, obwohl du richtig was zu sagen hast in der Welt und das will ich dir heute in der Folge greifbar, spürbar, fühlbar machen. Jetzt hatten wir gerade dieses schöne Zitat, dass der Markt eine Geschichte über dich erzählt, wenn du nicht deine Geschichte über dich erzählst. Ich finde, es so ein geiler Aufhänger, denn denken wir doch mal an Gossip. Gossip, na, vielen von uns ein Begriff, wenn es ja kein Begriff ist, auch kein Problem. Gossip, aber diese Idee, Menschen reden über andere Menschen, vor allem wenn die nicht im Raum sind und fangen dann auch gerne an Dinge zu erzählen, die unwahr sind oder die zumindest nicht nachgewiesen sind. Es ist so ein bisschen ein ähm, ja, ein Geschichten, ein Ideen spinnen. Es ist ein Kreieren einer Person. Und du kriegst Eigenschaften zugesprochen, Verhaltensweisen. Dir werden Dinge angedichtet, die vielleicht gar nicht wahr sind. Und ich finde Gossip an der Stelle so wichtig und so ein gutes Beispiel, weil wir fast alle Menschen kennen, die Gossip machen. Also wenn du in der Persönlichkeitsentwicklung unterwegs bist, bist vielleicht ein bisschen weniger, weil du begonnen hast doch zu verstehen, dass Gossip vielleicht nicht das Schönste ist und vielleicht nicht die beste Energie hat und da hinten dran vielleicht auch äh, Themen stecken, die man sich angucken darf auf der persönlichen Ebene. Aber ich finde es deswegen so wichtig, weil dass es Gossip gibt, heißt, Menschen erzählen sowieso eine Geschichte über dich, egal ob du sie selbst erzählst oder nicht. Und das ist entscheidend, weil das heißt, warum nehmen wir die Geschichte, die Menschen über uns erzählen, nicht in die eigene Hand und geben Menschen Inhalte, Input, geben Menschen Content, Podcasts, YouTube-Videos, Blogartikel, Content auf Social Media, eine Webseite. Warum geben wir Menschen nicht eine Geschichte oder Geschichten, über uns, über unsere Werte, über unsere Sichtweise auf die Welt, über unsere Expertise, über unsere Einzigartigkeit, die wir gerne wollen, dass Menschen sie erzählen. Dann gehen wir zurück zu Jeff Bezos. Jeff Bezos sagt, Branding ist das, was Menschen über dich erzählen, wenn du nicht im Raum bist. Aber auch nur dann, wenn du über Wochen, Monate und Jahre Räume gefüllt hast, Inhalte rausgegeben hast, auf deine Weise sichtbar warst. Nehmen wir mal mein eigenes Beispiel. Difference Maker, dieses Shirt, dieser Begriff zum Beispiel. Ich habe erst Ende letzten Jahres meine Community gefragt, hey, was assoziiert ihr mit mir, mit meiner Arbeit? Und da kamen Dinge wie Difference Maker als Begriff. Da kam die Art, wie ich Human Design vermittle und lehre. Da kam die Leidenschaft, da kamen auch... Die Struktur, die Wissensvermittlung, die Art der Wissensvermittlung. Da kamen auch Leute, die gesagt haben, wenn ich Linkin Park Songs höre, dann denke ich an Flo. Und da sind Punkte drin, die Menschen deswegen mit ihren Cousins, Freunden, anderen Menschen, die sie im Internet kennenlernen, über mich, über meine Arbeit, über meine Art, wie ich Business mache, erzählen, weil ich mein Branding in die eigene Hand genommen habe. Und weil ich gesagt habe, ich baue eine Personal Brand auf. Mach dir das mal bewusst. Es gibt sowieso eine Geschichte über dich. Ob du dazu beiträgst, dass es die Geschichte gibt oder nicht. Und ganz oft, wenn wir nicht den Weg Branding, Personal Branding, Content Creation, Content Marketing, Meinungs- teilen, sichtbar machen unserer Ideen, Inhalte, wenn wir das nicht aktiv in die Hand nehmen, dann ist die Geschichte ganz oft eine, die auf Annahmen basiert, auf Projektionen, gerade fünfte Linie im Human Design, auf Ideen, von denen wir gar nicht wollen, dass Menschen das über uns glauben, denken, meinen. Und deswegen ist das mein Call to Action an dich, nimm es in die Hand, Mach dir bewusst, dass es sowieso eine Geschichte über dich gibt. Und sind wir auch mal ganz ehrlich, ich sage ja auch immer, alles, was wir tun, ist Self-Expression. Und Self-Expression ist so unglaublich wichtig. Und wir verstehen unter Self-Expression ganz oft das, was ich jetzt hier mache. Dass ich hier meine Inhalte teile, dass ich einen Podcast aufnehme, dass ich YouTube-Videos mache, dass ich Content kreiere für meine social media dass ich eben sichtbar bin, diese Art der Self-Expression. Dass ich mir meinen Blazer erlaube, mir mein Shirt erlaube, mein Style, dass ich die Espresso-Tasse hier stehen habe. Und das alles ist auf jeden Fall ein ganz wichtiger Teil von Self-Expression. Aber ich bin auch der Überzeugung, alle von uns, die keinen Podcast haben, die keine YouTube-Videos machen, die keinen Content haben, auch die machen Self-Expression, aber sie machen eher Self-Expression damit, dass sie ihre Ängste zeigen. Ja, weil sie drücken aus, ich habe zu viel Angst davor, diesen Schritt in die Sichtbarkeit zu gehen. Und Nicht jeder ist so. Es gibt Menschen, die ganz bewusst für sich die Entscheidung treffen und getroffen haben, diese Art von Sichtbarkeit, gerade auch die digitale Sichtbarkeit, will ich nicht, brauche ich nicht und das ist fein. Ist voll gut. Aber spür auch mal in dich rein, was es mit dir macht, wenn du das hörst, dass vielleicht auch dadurch, dass du nicht deine Meinung teilst, keine Fragen stellst, in Kursen und Angeboten, die du buchst, nicht Rückfragen stellst, keine Mail schreibst an die oder denjenigen, der es veröffentlicht hat, dem das Produkt gehört und fragst, hey, ich habe es nicht verstanden, kannst du mir da nochmal helfen? Oder hey, ich habe das Feedback an dich dass da vielleicht auch eine Self-Expression drin steckt, die auf Angst basiert, auf Zweifeln und dass du das auch in die Welt hinausträgst. Nämlich, indem du es nicht in die Welt hinausträgst. Es klingt ein bisschen paradox, aber manchmal ist Self-Expression auch, wenn du davon ausgehst, dass wir immer unser Selbst nach draußen tragen, dass wir in solchen Momenten auch Teile von unserem Selbst nach außen tragen, die eher Zweifeln sind. Eher unser Not-Self. Eher unser Misaligned-Self. Und auch da wieder, was kann entstehen? Ja, in einem Fall entsteht gar nichts. Das ist auch möglich. Aber es kann auch entstehen, dass Menschen anfangen, Gossip zu erzählen. Dinge, Geschichten, Anekdoten, Annahmen, die gar nicht stimmen. Und deswegen solltest du dein Personal Branding in die Hand nehmen. Solltest dein Different Ownen. Und mit Own Your Different meine ich auch, da selbstbewusst dazu zu stehen. Wenn du ein bisschen bist wie ich, dann gibt es entweder jetzt gerade oder in der Vergangenheit einen Teil in dir, der gedacht hat oder denkt, was sind meine Stärken? Was macht mich eigentlich aus? Kann ich wirklich so sein, wie ich bin? Kann ich mich zeigen? mit meinen vielfältigen Interessen, mit meinen unterschiedlichen Sichtweisen, mit meiner Kreativität? Worin bin ich denn eigentlich so wirklich gut? Bin ich gut genug für ein Business in diesem Bereich? Und kennst du es eben, dass du auch an dir zweifelst, dass du an deinem einzigartig gezweifelt hast, dass du das Gefühl hast, andere, die machen das so viel cooler, besser, stärker, selbstbewusster, die wissen viel besser, was sie ausmacht als ich. Was soll ich denn dann hier ja, und in diesem Vergleich, da verlieren wir so, so oft. Und ich habe mir zur Aufgabe gemacht, Menschen, die an diesem Punkt stehen, die diese Fragen kennen, die diese Fragen vielleicht jetzt gerade, während sie auch dieses Video hören, so nickend bestätigen und sagen, äh, yes, also voll erwischt, das geht mir oft so, ich, ich kenne das. Ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, die Menschen an die Hand zu nehmen, die Menschen aufzufangen und die Menschen zu begleiten darin genau diesen Schiff zu machen von, hey, mein Different, das, was mich anders macht, ich sehe es so wenig in der Welt, dass ich das Gefühl habe, es ist vielleicht eher eine Schwäche. Es macht tatsächlich vielleicht eher Sinn, dass ich es zurückhalte und verstecke und gar nicht so viel zeige. Und dass die Menschen genau das, dieses Alleinstellungsmerkmal, diese Unterschiedlichkeit, das, was sie so besonders macht, transformieren. Und zwar von dieser Perspektive es ist nicht gut, dass ich so bin. Es ist eine Schwäche, dass ich so bin. Das sind Eigenschaften, die nicht so gern gesehen werden in der Welt. Hinzu, mein Different sind meine Superpowers. Das sind meine Stärken. Die kann und will ich wieder mehr nutzen. Und wo wir gerade bei Stärken sind, ich habe noch ein richtig cooles anderes Beispiel dabei, oder ein anderes Zitat dabei, ähm, das hat der wunderbare Ichiro Kishimi gesagt, Ein mega cooles Buch, The Courage to be Disliked. Und da sagt er, the important thing is not what one is born with, but what use one makes of that equipment. Das ist nicht so wichtig, mit was man geboren ist, sondern wie sehr man das nutzt, was man mitbekommen hat Und ich glaube, er spricht von Human Design, ich glaube, er weiß es nur nicht. Ähm, es ist genau dessen, Human Design, unsere Veranlagung, unser Potenzial, die Landkarte unserer Chart ist. Die Chart sagt, und das sehe ich auch so oft, die Chart sagt nicht, wer du heute bist. Die Chart sagt, wer du sein kannst, welches Potenzial in dir steckt, welche Möglichkeiten und Qualitäten in dir schlummern. Wie sehr du dich schon lebst, das sagt dir die Chart nicht. Die Chart sagt dir nur, dass es möglich ist, wenn du immer mehr wieder zu dir zurückfindest, zu deiner Wahrheit, in deine Stärken, in deine Kraft, dass du dann diese Qualitäten, diese Eigenschaften, diese Perspektive in die Welt geben kannst und dass du dann auf deine einzigartige Weise einen Unterschied in der Welt machen kannst. Und auch dazu gehört wieder On Your Different. Mach Branding, bau es nach deinem Bauplan auf. bau es nach deinem Human Design auf. Mach Branding so, wie es zu dir und deiner Energie und Einzigartigkeit passt, weil du musst deine Geschichte erzählen, sonst erzählen andere eine Geschichte, die du vielleicht gar nicht sehen und hören willst in dieser Welt. Verstehst du, wie wichtig das ist? Du bist der Einzige, der deine Geschichte erzählen kann. Sonst erzählen andere eine Geschichte, die gar nicht deine ist, die nicht zu dir passt, die dich nicht im besten Licht präsentiert. Deswegen nimm das Branding in die Hand, dein Personal Branding, weil dann kannst du dich in deinem besten Licht präsentieren, deine Stärken promoten. Das Spotlight von der Bühne, ne, bei so Musikern, das Spotlight kannst du auf dich richten und auf deine stärksten Eigenschaften, auf deine besten Qualitäten. Und natürlich, authentisch, echt sein, du darfst auch deine Schwächen zeigen, du darfst auch sagen, was du nicht gut kannst, aber der Fokus ist natürlich, dass du den Menschen klar machst, worin bist du gut, was macht dich besonders, wo bist du richtig stark und kannst richtig gut helfen mit deinem Coaching-Business, mit deinem Mentoring-Business, in deiner Arbeit mit den Menschen. Heute ist zitate -Tag. ich bin so ein Zitatefreund. Ich habe äh, mir, mir selber auch für diese Podcast-Folge Zitate rausgeschrieben, gespeichert, weil ich gesagt habe, an den Zitaten will ich auch diese Folge orientieren und will dich da auch da mit empowern und mitnehmen und dir auch klar machen, warum ist es so wichtig, dass du deine Geschichte in die Hand nimmst mit dem Thema Branding, Personal Branding und da natürlich auch den Bezug zu deiner chart zu wählen. Jonah Berger ist jetzt der nächste. Jonah Berger, da habe ich sogar das Buch dabei. Contagious ist ein wunderbares Buch über ja, Marketing. Äh, Untertitel ist How to Build Word of Mouth in the Digital Age. Also, wie man Mundpropaganda im digitalen Zeitalter kreiert. Sehr, sehr lebenswert, wunderbares Buch. Und ähm, er sagt an einer Stelle, We need to design products and ideas that are frequently triggered by the environment and create new triggers by linking our products and ideas to the prevalent cues in that environment. Top of mind leads to top of tongue. Das habe ich dir vorhin gesagt, dass ich... In meiner Community auch mal rumgefragt habe, was assoziiert denn mit mir? Und da kam Rock'n'Roll, da kam Genuss, da kam Espresso, Espresso-Tasse. Und ist das nicht interessant, wenn wir uns dieses Zitat angucken? Jonah Berger sagt hier, ich übersetze mal frei, wir müssen Produkte und Ideen designen und rausgeben, die von unserer Umgebung ständig getriggert werden. Und dass, wenn wir diese Trigger mit einem Produkt in Bezug setzen oder einer Brand, dass wir dann dafür sorgen können, dass wir top of mind sind, also dass wir der erste Gedanke sind, den Menschen mit diesem Begriff, mit diesem Wort assoziieren, beziehungsweise, dass wenn dieses Wort fällt, dass dann Menschen an uns und unsere Brand denken und idealerweise vielleicht auch mal wieder in den Newsletter gucken, auf die Webseite gucken und denken, na, lange nicht mehr nachgeguckt, was diese Brand, dieses Unternehmen macht und vielleicht sollte ich mal wieder einkaufen. Er macht ein wahnsinnig schönes Beispiel, das muss ich hier mit dir teilen, denn, ich kann das ja nicht genau sagen, aber in einem Jahr, in den 1960, 70, 80er Jahren hat die Riegel, Schokoladenriegel Firma Mars hat mehr Umsätze gemacht als im Vorjahr und im Vorjahreszeitraum, sogar über mehrere Jahre zurück, während es in den Jahren vorher immer sehr, wie soll ich sagen, sehr überschaubar war, in dem Sinne, dass sie wussten, okay, diese Marketingkampagne führt zu diesem Umsatz und, ne? Wir haben nochmal neue Werbung geschaltet, deswegen haben ne, sich die Verkäufe auch sind die Verkäufe gestiegen. Und in dem Jahr war das Marketingteam, das Marketingteam von Mars, war irgendwie ein bisschen überrascht, weil sie hatten nichts an den Kampagnen verändert, sie hatten gar keine neuen Kampagnen groß gelauncht. Es waren keine großen Ereignisse, wo sie zum Beispiel jetzt Super Bowl mäßig gesagt haben, wir machen Super Bowl Werbung und deswegen da setzen wir auch drauf, dass in der Zeit, in dem Zeitraum dann unser Marketing so richtig anzieht. Nee, es war irgendwie alles gleich geblieben und doch hatte sich der Umsatz, hatten sich die Absatzzahlen verändert. Und dann haben sie eine Sache festgestellt und zwar, das war das Jahr, in dem die NASA ähm, und die Zeitschriften, ähm, die, die Zeitungen ganz viel darüber berichtet haben, über die Mars- Landung oder die Mars-Mission der NASA. Und dadurch, dass in der Alltagssprache, in den Zeitungen, im Radio, im Fernsehen viel, viel öfter dieses Wort Mars gefallen ist, haben einige Leute, als sie das Wort Mars gehört haben, an den Schokoriegel Mars gedacht und haben dann auch gedacht, habe ich lange nicht mehr gegessen und muss ich mal wieder einkaufen. Und das ist die Kraft dieser eigenen Geschichte, die Kraft dieses Brandings. Menschen haben mir zurückgemeldet, wenn sie Espresso zubereiten, Espresso trinken, vielleicht auch manchmal, wenn sie Espresso machen, dann denken sie ab und an mal, ha, der Flo, der Flo trinkt auch gerne Espresso, der Flo, der macht doch auch immer so lustige Espresso-Sprüche, der Flo. Und Einerseits ist da die Person mit gemeint, aber natürlich bin da auch ich als mein Unternehmen mit gemeint. Und das kannst du natürlich, das würde mich super interessieren, weil ich habe jetzt keine Statistiken, keine Daten ausgewertet. Aber du kannst da mal für dich selber reinspüren. Bin ich bei Espresso unter den Top-Assoziationen, die du damit hast? Ja, also jedes Mal, wenn du im Alltag eine Espresso-Tasse in die Hand nimmst, trinkst, die espresso Espresso im Restaurant bestellst, ist dann manchmal auch schon der Gedanke da gewesen, ah, Flo. Flo und sein Human Design Business. Flo und seine coolen Angebote. Flo und sein cooler Content. Und sind da sogar Gespräche entstanden. Und es heißt im Business immer so gern, du musst in irgendeiner Kategorie, musst du den Mitbewerber oder die anderen Bewerber auf dem Markt schlagen. Du musst schneller sein, du musst besser sein oder du musst anders sein. Und schneller und besser, das geht durchaus, gerade schneller geht in unserer Welt immer mehr, weil du kannst vielleicht im Vergleich zu einem großen Unternehmen, wo viele Hierarchiestufen sind und wo viel der Mitarbeiter es erst dem Chef schicken muss und der Chef muss es absegnen und all sowas, was dann den Prozess langsamer macht, kannst du als Einzelunternehmen Unternehmen zum Beispiel dem super viel schneller den Prozess und das Ergebnis liefern, besser sein. Ja, wenn du an der Qualität arbeitest, geht auch. Aber was immer geht und was oft mit viel weniger Aufwand verbunden ist und dann aber auch den viel höheren Ertrag hat, ist anders zu sein. Anders sein geht viel, viel leichter. Red Bull zum Beispiel hat den Softdrink-Markt oder den äh, Energy-Drink-Markt mit kreiert, mit erobert, weil sie eben nicht das günstigere Cola versucht haben zu kreieren. Sie haben nicht die gleich, das gleiche Getränk gemacht mit zum Beispiel weniger Zucker, aber größere Flasche für weniger Geld, sondern sie haben ein ganz anderes Produkt gemacht. Sie haben statt den PET-Flaschen und haben sie die Dose genommen, die Dose haben sie klein gemacht, sie haben ganz andere Mixtur, ganz andere Art von Getränk gemacht, ganz andere Zielgruppe angesprochen mit diesen Extremsportlern dann auch als Marketingidee und ähm, haben so diesen Markt erobert, weil sie nicht direkt mit Cola sozusagen konkurriert haben, sondern indirekt haben sie ihr Different gefunden und mit ihrem Different dann einen Unterschied gemacht. Was ich dir noch mitgeben will für Own Your Different sind Zentren. Human Design, ich meine die ganze Chart. Die ganze Chart ist vollgepackt mit super geilen Infos, wie deine Einzigartigkeit aussieht, wie dein Different ist, was deine Alleinstellungsmerkmale und USPs sind. Wer bei mir in der Personal Branding Empowerment Session war, der weiß Bescheid. Wer bei mir im Reading war, der weiß auch Bescheid, wer da Lust drauf hat, Gerne mal vorbeigucken, gerne mal eine Session mit mir machen. Und was ich dir aber heute schon mitgeben will, ist aus diesem großen Angebot an Möglichkeiten, was du mit deinen definierten Zentren für einen Unterschied machst. Und da auch wieder jetzt diese Idee, die definierten Zentren haben eine wirkende Richtung. Ja, sie sind dafür da, nach draußen zu gehen. Es ist eigentlich der Output. Und da haben wir wieder Output, Sichtbarkeit, Storytelling, erzähl deine Geschichte, geh raus. ohne es, ja, steh dazu, mach es sichtbar. Mach mal die, die Brand sichtbar, die du bist, das, was du verkörpern kannst, schon verkörperst, verkörpern willst. Mit den definierten Zentren haben wir da richtig... Gute Anker, richtig gute erste Anker. Wir haben noch eben einige andere Elemente, natürlich dein Typ, dein Profil, die Kanäle, die Schaltkreise, wie sie zu den Kanälen gehören. Auch da kann man so die Richtung, die Orientierung, worum geht es bei dir? Wie bildet man so diese Synthese aus all deinen Bausteinen der Chart? Da kann man natürlich unglaublich viel zu machen und deswegen habe ich eben auch Sessions, wo ich das dann individuell, ganz spezifisch, ganz konkret für deine Chart und deine nächsten Schritte mache, immer mehr dein Personal Branding aufzubauen, zu gucken, wo stehst du da schon, was sehe ich für Potenziale, die noch optimiert werden können, was kannst du noch mehr abbilden, mit reinnehmen, was bildest du vielleicht noch nicht ab, was aber eigentlich eine absolute Stärke ist, eine ganz große Qualität, die ich in deiner Chart sehe und da hilft natürlich der externe Blick immer enorm. Die Zentren will ich dir heute jetzt mitgeben, dass du, wenn du das Zentrum definiert hast, eine richtig gute Idee dafür bekommst, wie kannst du dich unterscheiden von anderen und was ist so eine Andersartigkeit, die du bitte sichtbar machst. Definierte Krone, die Art, wie du denkst, die Art, wie du Inspiration verarbeitest, die Fragen, die du an das Leben stellst, das sind Dinge, die dich ausmachen. Und es ist extrem wichtig, Krone und Verstand zu verstehen, dass du bei einer definierten Krone und Verstand, ich zitiere hier Karen Curry Parker, eine Human Design Teacherin, die sagt, wer Krone und Verstand hat und dann sogar auch einen Split zu den anderen definierten Zentren, der hat den Teacher-Split. Also es geht um Vermitteln, es geht um Lehren, es geht um Weitergabe. Wer definiert ist in Krone und Verstand, verschenkt extrem viel Potenzial. Wenn er diese Ideen, diese Art zu denken, diese Art über Themen nachzudenken, seine Wissenskonzepte, seine Wissensstruktur, wie er Inhalte strukturiert, wie er Sinn macht aus dem Leben, aus seiner Wahrnehmung, ja, wie er daraus Excel-Tabellen, Sheets, ähm, Funnels, wie er solche sozusagen Systematiken, Strukturen, Abläufe, Prozesse abbildet und strukturiert in Wissen und organisiert, ähm, wie er das macht, wenn er das nicht für sich behält, sondern rausgibt in die Welt dass andere dadurch Inspiration erlangen, dass dadurch andere neue Blickwinkel, neue Meinungen, neue Perspektiven bekommen, die sie, gerade wenn sie dort offen sind, dann empfangen können und nutzen können. Nutzen können, um weniger verwirrt zu sein und durch diese zielgerichtete Meinungsstruktur dieses eine Wissenstool nutzen können, um sich eben ihren Alltag und ihre sozusagen viel Ideenhaftigkeit, ihre manchmal auch ähm, Overload an, wo fange ich jetzt an, was ist jetzt eine gute Inspiration, wem kann man glauben, wem kann man nicht glauben, was ist verlässliches Wissen und was nicht, die damit dann eben eine Orientierung bekommen, weil ein Mensch mit definierter Krone Verstand da seines teilt. Krone, also die Fragen, Ideen, Verstand, da sind wir schon bei den Konzepten, da sind wir schon bei Perspektiven. Da immer wieder habe ich gehört, deine Perspektive, dein Blickwinkel auf dieses Thema, der ist so neu, der ist so erfrischend, der ist so anders. Und Jetzt, ja, man muss eben das Rad manchmal nicht neu erfinden. Ich habe Human Design genommen, das Tool gab es schon, das Wissen zu Human Design gab es schon, aber ich habe es zum Beispiel mit meiner definierten Krone mit meinem definierten Verstand zu ja, meinem gemacht, meine Perspektive, meine Sicht auf dieses Thema mit reingebracht und habe damit schon einen Unterschied gemacht, eine Andersartigkeit geehrt, zu meinem Different gestanden und habe in diesem Human Design Markt einige Menschen gefunden, die super gerne genau das lesen, hören, verstehen wollten, von mir gelernt haben, mit mir gearbeitet haben, mit in meine Ausbildung kamen, weil es eben diesen uniken Blickwinkel hatte, weil es eben, weil ich mir erlaubt habe, meine Persönlichkeit, und meine persönliche Sichtweise da auch reinzubringen. Einfach nur mal auf die beiden Zentren allein schon bezogen. Hast du eine definierte Kehle, dann ist dieses Teilen, Mitteilen in Videos, in Podcasts, in Texten, in einem Blog noch viel, viel wichtiger für dich. Ja, also Hier geht es um Ausdruck. Das ist ein Ausdruckszentrum. Je nachdem, welches Zentrum mit der Kehle verbunden ist, ist der Ausdruck so ein bisschen schon mal vorgeprägt. Verbindung zwischen Verstandszentrum und Kehle ist quasi Ausdruck von Ideen und Gedanken. Verbindung von Kehle und Selbst ist dann Ausdruck von Identität, von Persönlichkeit. Verbindung von Kehle und Milz ist dann Ausdruck von Intuition oder intuitiven Eingebungen. Ähm, Verbindung mit Emotionen und Kehle, emotionaler Ausdruck. Verbindung von Sakral und Kehle ist dann so ein energetischer Ausdruck. Ja, ich kann auch vielleicht auch sagen, Ausdruck von Lebensfreude. Und je nachdem, was es da ist, es prägt deinen Ausdruck schon so ein bisschen mit. Aber ähm, es, kommt, es geht sozusagen nicht umher, dass Ausdruck für dich wichtig ist. Es muss nicht immer der Sprachliche sein. Sprache ist schon ein wichtiges Thema, auch in der Kehle, aber es geht ja eben auch um eben bei emotionalem Ausdruck, bei dem sakralen Ausdruck oder auch bei der Ausdruck von ähm, Persönlichkeit mit dem Selbst und dem Ausdruck der Intuition mit der Milz, auch natürlich über Tanz, über Bewegung, kreativ, so Kehle-Emotionsverbindungen Kehle, ähm, zum Beispiel ganz oft auch bei Künstlern, bei Sängern, bei Kreativschaffenden. Vertreten. Deswegen da also wirklich schafft dir eine Ausdrucksplattform. Ja, finde einen Weg, sichtbar zu werden, dich auszudrücken. Und ich weiß nicht, wie viele Folgen du mir gefolgt hast, wie viele Folgen du von A bis Z gehört hast und wie viele Angebote du von mir warst, aber ich selbst hätte nie geglaubt, dass meine Meinung mal sozusagen so ein Gewicht hat. Ich habe alles in meiner Schulzeit dafür getan, und auch in der Uni, um Referate und mündliche Prüfungen zu vermeiden. Ich wollte nicht präsentieren, ich wollte nicht auf der Bühne stehen, ich wollte nicht sozusagen sprachlich, und zwar sprachlich in, dem, von, in mündlicher Form, mich ausdrücken. Ich habe viel lieber niedergeschrieben, ich habe viel lieber Aufsätze geschrieben ähm, und ja, sehe, wo ich heute bin und äh, sehe, was mir auch jemand Design gesagt hat. Und das passt auch zu dem Teil, in dieser Folge, in dem ich gesagt habe, hey, Human Design ist deine Potenziallandkarte, aber ob du es schon lebst und wie sehr du es nutzt, steht auf einem anderen Blatt. Und wenn ich mit 15, 16, 18, 20 meine Chart bekommen hätte und mir jemand hätte das interpretiert, gelesen, dann hätte ich wahrscheinlich sehr schnell festgestellt, dass Krone, Verstand, Kehle, ja, vieles meiner Potenziale dass ich die einfach noch nicht nutze und noch nicht lebe, wie sie sozusagen in mir angelegt sind. Und ich bin dem Human Design sehr dankbar, dass es zu einer Zeit in meinem Leben kam, wo ich schon festgestellt hatte, dass ich das doch gar nicht so schlecht kann und dass Kommunikation doch ein sehr wertvolles und auch irgendwo Lieblingsthema von mir ist und was ich liebe, was ich mag, wenn ich mich viel auseinandergesetzt habe. Und das hat Human Design bestätigt. Gehen wir zum Selbstzentrum, Persönlichkeit, Identität, der Selbstausdruck. Jetzt der Selbstausdruck, der wirklich ähm, meint, dass wir hier starke Persönlichkeiten oft haben. Und wenn alle zu einer Party gelb gehen und das Motto ist gelb, dann sind die definierten Identitätszentren eher so, dass sie das Gefühl haben, jetzt gelb anzuziehen ist fast schon ein bisschen verkleidet. Ich gehe lieber mit dem roten Blazer. Also ich, ich bleibe lieber in meinem Konzept, meiner Persönlichkeit. Und das sind oft Menschen, eben ganz ne, einzigartiger Musikgeschmack, Kleidungsstil. Aber auch einfach dieses, diese Unveränderbarkeit, diese klare Richtung, die undefinierten Selbstzentren. Da haben wir oft Menschen, die eben sehr bunt sind, sehr facettenreich, die ja, sich mal mehr fühlen nach Blazer und Schick und mal mehr nach leger locker Jogginghose, die oft die Frisuren wechseln, die oft die Haarfarbe wechseln, die Fasching, Halloween sozusagen verkleiden, eine andere Identität annehmen, die lieben das, ähm, gerade auch als Kinder, aber dann auch bis ins Erwachsenenalter immer mehr. Und ich zum Beispiel, ich bin mit Fasching und mit Halloween bin ich eher so ein bisschen auf Kriegsfuß, weil ich. Ähm, ja, ich finde es eher ein bisschen maskerade und ich habe eher so das Gefühl, ich will eher echt sein, ich will eher ich sein und ich sozusagen verstecke mich nicht gern hinter dem Kostüm oder, oder ziehe mir da ein Kostüm an und ähm, vielleicht kannst du es nachempfinden, aber bei diesem definierten Identitätszentrum erlaubt dir dein Unique, ja und ich finde auch definierte Identitätszentren, das sind die Menschen, die dann eben ja, wie ich Human Design mit Rock'n'Roll verbinden oder die, die also zum Beispiel auch eine Kultur, ein Land, ihre Herkunft verbinden mit ihrem Thema, ihrem Expertengebiet, die erfällt mit Sicherheit was auf. Es gibt so viele Beispiele. Ich finde zum Beispiel auch Oatly eine coole Firma, weil sie einfach sagen, hey, wir nehmen die, ja, die Milchindustrie, die klassische Lebensmittelindustrie, wir peppen das ein bisschen auf mit Humor, mit wir legen Wert auf die Verpackung, wir machen da lustige Geschichten drauf, wir nehmen es vielleicht auch nicht ganz so ernst, aber es ist trotzdem ein ernsthaftes Unternehmen. Und da diese Personality zu zeigen, ganz wichtiger Schlüssel mit definiertem Selbst, weil andere sehen dich und dein Einzigartig, gerade die undefinierten Identitätszentren, und du kannst für sie einen ja, richtungsweisenden Einfluss nehmen. Es ist Love and Direction in diesem Zentrum als Hauptthemen. Also wir, Richtung und Liebe. Und diese Richtung, die kannst du, indem du deine Richtung lebst, auch anderen inspirierend weitergeben. Im Herzzentrum definiert das Herz die Willensstärke. Was will ich? Ja, Frag dich das, was will ich? Das will ich, dann geh dafür los. Zeig, dass du sozusagen den Willen hast, es durchzuziehen, es durchzupowern. Und dass du auch ein Mensch bist, der Re Rewarding sein will, diese Rewards im Leben sucht, Belohnungen. Das definierte Herz leistet unglaublich gerne und kann auch unglaublich viel leisten, aber wenn es Belohnung dafür bekommt. Belohnung aus dem Netzwerk, aus dem Tribe, das ist eine sehr stammesbezogene Energie, das heißt den Mitmenschen, Familienmitglieder. Dich sozusagen anerkennen für deinen Einsatz, deiner Willensstärke, mit deiner Leistungsbereitschaft, dann ist das mega cool. Es hat oft der so also ein Ego-Aspekt, das ist auch so ein bisschen dieses, ne, ich mache es für mich ein bisschen egal, was die anderen so denken. Aber gleichzeitig ist ein großer Antreiber eben der Stamm. Ein großer Antreiber für das Herz ist der Stamm, also die Mitmenschen, die liebsten Menschen, die uns am Herzen liegen, dafür dich einsetzen, dafür losgehen, das dir zu erlauben, da keine Kompromisse zu machen, ganz wichtig. Und dich auch zu belohnen, bzw. dich belohnen zu lassen. Ja, auch gerade nennen wir Coaching, Coaching-Business, ne, den richtigen Return on dein Investment of Energy, jetzt gerade mit einem Projektor bist ähm, oder ein Manifesto mit einem definierten Ego noch mehr, weil du eben dieses Sakral nicht hast und da natürlich auch belohnt werden willst für deinen energetischen Einsatz ähm, dieses Motors. Ja, und dann Menschen damit zu bewegen, Menschen damit zu bewegen und ähm, für dich halt auch mit dem richtigen Pricing, den richtigen Angeboten zu zeigen, dass du es dir wert bist, und deiner Wertigkeit bewusst. Emotionen, definierte Emotionen, emotionalisieren. Ganz große Power. Emotionale Geschichten, emotionales Storytelling kommt auch hier wieder mit rein. Texte zu schreiben, kreativ dich auszudrücken. Also bei den emotionalen Menschen mit definiertem Emotionszentrum sind ja auch so eine emotionale Autorität. Da wollen wir jetzt wirklich nicht ähm, nüchtern und, und super sachlich ähm, als Unternehmen. Natürlich, man kann auch ein Unternehmen aufbauen, super sachlich. Du kannst auch ein IT-Unternehmen führen als emotionale Autorität. Alles, ne? es gibt ganz viele Möglichkeiten. Aber bei der emotionalen Autorität sind wir schon mehr im kreativ-emotionalen Bereich mit den Gefühlen, andere mit Gefühlen in Kontakt zu bringen, mit ihren, mit deinen mit deiner Leidenschaft, mit deiner Lust, mit deiner Lebenslust, mit deiner Lebensfreude ein ganz wichtiger Faktor, damit andere fühlen können. Und Emotionszentrum ganz oft auch die Tiefe. Ja, also auch den, den Schatz erkennen in der Melancholie, in den Schwermut, in den Phasen der emotionalen Welle, die nicht nur bunt und schön sind. Das macht auf jeden Fall dich auch aus. Und da zu schauen, wie kannst du es emotionaler machen. Wie kannst du den Mehrwert, den du mitgibst, auch emotional verpacken. Wie kannst du deine eigenen Produkte alle branden. Wie kannst du da mehr aus diesem emotionalen Raum schöpfen. Das würde ich dir empfehlen, dich da mehr drauf zu fokussieren. Also sakral ist auch die Kreativität, auch die Lebensfreude, Lebenslust. Und es ist vor allem diese dieser eigene Erfüllung wer ein definiertes sakral hat lebe aus dem reagieren aufs leben und dann schau, dass du deine sakrale Energie auflädst. Dass du möglichst strahlst, glühst, brennst vor Liebe für die Menschen, mit denen du zu tun hast, den Ort, an dem du lebst, das Business, was du machst, die Plattform, auf der du dich mit deinem Business bewegst, guck, dass es wirklich juicy ist, ja, lecker, dass es lecker ist, also es das ist heißt mal so, wer sakral ist, du willst lecker sein für andere, gerade für Projektoren, ähm, aber auch eben für Manifestoren, für andere Generatoren und MGs, du willst lecker sein, also so ein bisschen, die sollen dich gerne essen wollen, so lecker bist du für die, und zwar energetisch, dass du einfach, ja, du bist so ein energetischer Lift-up, Power-up, du, du bringst so eine, so einen Push, da geht es in eine positive Richtung, da, da strahlt die Sonne, ja, da, da kommt die Energie und da kommt so eine Batterie, an der sich andere auch aufladen können mit guter, zufriedener, happy Energie. Das ist ganz wichtig. Also priorisiere deine Erfüllung, Begeisterung, damit andere eine gute Tankstelle bekommen, an der sie sich aufladen können mit jemandem, mit dem sie gerne Zeit verbringen, in dessen Welt sie gerne sind, weil sie sagen, in der Welt ja, ist schöne Energie, fühle ich mich gepusht, fühle ich mich gesehen, fühle ich mich unterstützt. Das ist so ein Raum, der, der mich hochhebt. Das sollten sie dir idealerweise erzählen über Kontakt mit dir und deiner Brand. Wurzel, Antrieb, Antrieb, Existenz. Und da geht es darum, die Menschen, die dürfen von dir Antrieb bekommen. Ja, so eine, es ist auch eine Umsetzungspower. Umsetzung Sakralwurzel, es ist da viel zu Hause in den beiden Zentren in der Wurzel manchmal noch ein bisschen mehr, weil da der Antrieb geboren wird, dieses Artsonalien, dieser Stress, der Druck in die Handlung zu kommen. Da folgt deinem eigenen Druck. Ja. Erlaub dir von dem Wurzeldruck, dich sozusagen vorbereiten zu lassen auf die Veränderung, auf die Aktivität. Es kann sein, dass du da sehr beständig dann Lust hast, Dinge zu tun, Lust hast, Dinge anzupacken. Kann aber auch sein, die, die Wurzel ist auch eher so ein Motor, der mal an, mal aus ist, dass die Wurzel auch mal Phasen hat, in denen kein Antrieb da ist. Und dann wieder Phasen, in denen Antrieb da ist, die Phasen nutzen, und ja, so ein bisschen Positives auch Getrieben sein, eine positive Zielorientiertheit, eine positive will ich erreichen energie das auch mit reinzutragen in die Welt und für Menschen mit undefinierter Wurzel, wie mich, die die Welt auch sehr gelassen sehen können und durchaus gar nicht so zielinteressiert sein können, sondern die manchmal auch so ein bisschen sehr lebe menschen sind, sehr glücklich im Moment ähm, sich manchmal viel stressen lassen von der Umwelt und du musst doch erreichen und du musst doch machen, die, wenn sie aber dekonditioniert sind, eigentlich auch verstehen, nee, ich muss ja gar nichts, ich kann ja, wenn ich will und dann mache ich, was ich will, so. Ähm, genau, dass die halt sich dann ähm, pushen lassen, positiv pushen lassen von den definierten Wurzeln ihres Lebens, ähm, Genau, den den Hintern hochzubekommen. Und dann noch last but not least die Milz. Definierte Milz. Da haben wir starke Körperbewusstheit, starke Intuition, sehr stark Menschen, die einen Raum von Geborgenheit und Sicherheit kreieren für andere. Das heißt, Menschen fühlen sich bei dir oft wohl, geborgen, sicher. Je gesünder du natürlich selbst bist und Gesundheit hier ist nicht nur die körperliche Gesundheit, sondern Gesundheit ist ja auch so ein Phänomen. Du bist ein Mensch, der seiner Wahrnehmung vertraut, seiner intuitiven Wahrnehmung. Und der aufgrund dieser intuitiven Wahrnehmung auch Entscheidungen trifft für und gegen etwas. Ja, So eine, eine Anbindung an das Sichere und Gute und ein Feingespür auch für das Gefährliche und Ungute und Gesunde. Und das bedeutet dann, dass Menschen, wenn du mit definierter Milz ein Seminar gibst, ein Retreat zum Beispiel, ähm, dann können Menschen sich da wohlfühlen und hinkommen, weil sie wissen, Ah, die, da machen wir jetzt keine gefährliche Wanderung. Oder wenn wir eine Wanderung machen, dann wissen wir, der Milzmensch da, der vor uns den Weg geht, der ist so eingetunt in sein eigenes Körperbewusstsein, seine eigene Intuition, der führt uns jetzt keinen Weg entlang, der zu gefährlich ist. Ja? Wir sind also sicher. Wenn Gefahren kommen, der Mensch vertraut dann seiner eigenen Intuition, gibt es an uns weiter, äußert das, trifft Entscheidungen und dadurch sind wir auch safe. Ja? Und das ist so ein bisschen diese sicheren Räume, dieses Geborgenheitsgefühl, dieses eigene Vertrauen auf die eigene innere Wahrheit und Intuition, ganz wichtig, mit der definierten Milz. Das und so viel mehr steckt in einer Chart. Das und so viel mehr können wir aus der Chart entnehmen. Das sind schon mal erste Puzzlesteine, erste Bausteine, die wir nehmen können, um zu begreifen und zu verstehen, so ein Bild, was ist dein personal branding? Was ist deine Einzigartigkeit? Wie wird aus deiner Chart dein Happy Business? Ja, ich sage, Own your different for a Happy Business for a reason, aus dem einen Grund, dass ich selbst die Erfahrung machen durfte, dass die Chart zu übersetzen in mein Business und mich daran zu orientieren, für mich einen riesengroßen positiven. Unterschied gemacht hat. Und diese Begeisterung, dass Human Design das für mich bringen konnte, dass in der Human Design -Chart so viel Geiles drin schlummert, das ist die Begeisterung, die ich versuche jeden Tag, Tag für Tag hier zu präsentieren, Woche für Woche im Podcast. Und dass ich, ja, das hoffe ich, dass ich das heute auch geschafft habe, dich ein bisschen mit der Begeisterung für Human Design anzustecken, aber auch für die Themen Personal Branding, Branding. Warum ist es so wichtig, endlich, äh, endlich in 2024 anzufangen und zu sagen, ich ehre meine Einzigartigkeit und Andersartigkeit und ich gehe damit raus? Ja, ich gehe, werde damit sichtbar, ich mache es fühlbar und sichtbar für Menschen. Das heute von mir diese Woche für dich im Leading by Design Podcast. Gerne liken, gerne abonnieren, gerne kommentieren, gerne ähm, mit mir in Kontakt treten und äh, dann wünsche ich dir eine mega gute Woche und ich freue mich, wenn du aufs nächste Mal wieder mit dabei bist.